0: Antonio antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sentirle. Cuando vamos a empezar a entrenar, o llevamos un tiempo, nos podemos hacer la pregunta de si tenemos buena genética. Y lo malo es que la genética es lo que nos marcará el techo de hasta dónde podemos llegar, al menos de forma natural, sin utilizar fármacos pues que alteren lo que nos ha dado la naturaleza y, y poder trucarnos para pasar de ser un Seas Panda en el peor de los casos, a un Ferrari. Y por mucho que nos duela y lo queramos aceptar, si no has sido agraciado con una buena genética, el que tenga una buena genética haciendo todo peor que tú va a llegar mucho más lejos antes y su techo va a estar mucho más lejos que el tuyo. Y si encima lo hace todo bien, nunca vas a poder estar como esa persona a nivel de desarrollo de masa muscular y fuerza. Y esto no se puede compensar con trabajo bien hecho y paciencia. Con eso llegarás lo más lejos que te permita tu genética, pero no más. Por eso las películas a mí de Rocky, Superación y todas estas cosas, a mí me encanta en cuanto al plano físico, ¿vale? No hablamos del plano que no sea en cuanto a rendimiento y, y desarrollo, ¿no? Pero en este caso eh, no se puede compensar. Con, con trabajo ni por hacer muy bien las cosas y, y de echarle más tiempo y que pasen más años al final se llega donde se llega donde te permite tu genética y, y no más y por mucho que quiera acelerar el proceso pues bueno, tiene niveles de hormonales inferiores a otro eh, que tenga una buena genética tus niveles de fuerza van a aumentar mucho más lentos que otra persona va a tardar más en recuperarte un que más 12 horas en fin, es que no, no te puedes comparar por mucho que, que quieras y va a avanzar mucho más lento y el techo va a estar mucho más bajo y no se compensa con, con trabajo. Esta es la cruda realidad y es así. Por eso, al final, eh, para hacerte fitness profesional o culturista profesional mmm, se tiene que tener una buena eh, genética parte de estructura, como ahora hablaremos. ¿no? Pero bueno, hay algo que mmm, es bueno y tienes que tener en cuenta. El perder grasa, mmm, por muy de metabolismo lento que seas y que las hormonas jueguen en tu contra, tendrás que restringir más las calorías y hacer más cardio que otra persona con buena genética, pero ahí sí puedes llegar y mantenerte en el mismo punto si te sacrificas más. A lo mejor una persona para estar un 9% de grasa puede estar comiendo donuts y tú, bueno, no puedes tocar ni un carbohidrato, ¿no? Y con una dieta de 2.300 calorías o incluso menos, ¿no? Por lo que el tema de la grasa... No va a ser un obstáculo, aunque te engorde hasta el agua, como me pasa a mí, ¿no? Que yo al final o hago una dieta cetogénica o, o no bajo el nivel de grasa como a mí me gusta, ¿no? Incluso haciendo cardio. El ganar masa muscular es donde va a estar tu techo respecto a los demás y a ti mismo, pero tienes que tener en cuenta que no todo es músculo. No solo importa la cantidad de músculo que tenga. Lo importante, lo más importante de todo, es la percepción visual, o sea cómo se te ve a ti delante del espejo y cómo te ven los demás. Mira, te voy a poner un par de anécdotas, ¿vale? Para que eh, si puedes buscarlo por YouTube y lo mires, etcétera, o foto, mm, sepas de lo que hablo y, y lo veas claramente, ¿no? En los años 70, cuando Arnold Schwarzenegger, ¿no? aquí, como se dice en, en España, Schwarzenegger, ¿no? Competía en el Mister Olimpia, que es el campeonato de culturismo más importante del mundo. Había un competidor que se llama, eh, y se llamaba, y creo que sigue vivo, eh, Fran Sein, que para unos 75 de altura que medía, pues competía con tan solo 80 kilos, que es muy, muy poquito. Es lo que hoy en día es un, una categoría fitness o men short. O no es ni classic siquiera, ¿no? Bueno, no, classic sí podría ser, ¿no? Eh, classic, ¿no? Que son físicos más contenidos. Algo que casi se podría conseguir sin el uso de fármaco de forma natural, con una genética buenecita, ¿no? Y podría considerarse que tenía mala genética y, y es cierto, a nivel de desarrollo muscular eh, su techo era bastante bajo, no era capaz de generar más masa muscular que, que esos 5 kilos por encima de la altura de competición. ¿no? Pero sin embargo tenía una clavículas ancha la cintura muy estrecha, muñeca y tubillos muy estrechos, todos los músculos muy equilibrados y de unas forma muy bonitas... Por lo que aunque no tuviera tanta masa muscular como Arnold, que le sacaba más de 20 kilos de, de músculo una auténtica barbaridad, creo que eran 24 o 25, Arnold creo que pesaba 100, entre 103 y 106 en competición creo. La percepción visual con esa extremidad de, eh, tan delgada es que había proporcionalmente mucho más músculo del que realmente había y estéticamente bajo mi percepción era mucho más bonito que el cuerpo de Arnold. Estaba claro que bueno Arnold en aquella época aparecía el increíble Hulk, ¿no? Era el, el físico de los más desarrollados, el más desarrollado del, del mundo y como era el más musculado por eso ganó, porque era impresionante a nivel de desarrollo de masa muscular, ¿no? Eh, pero el de Fran Sein era el que todo el mundo quería tener y el que le parecía más bonito, ¿no? Y es desde hace décadas Fran Sein escogido como canon de belleza y como la mayoría de las personas desean estar. De hecho, las fotos de Fran Sein tienen muchísimo éxito en, en internet porque es como, wow. Me encantaría estar así, ¿no? Un ejemplo más reciente y, y bueno, ya con bastantes más kilos de masa muscular encima, porque, bueno, a medida que van pasando las décadas, pues se va aprendiendo bastante y también, bueno, el uso de fármacos va evolucionando, se va aprendiendo eh, y, y se consigue meter más masa muscular, ¿no? Con fármaco hablamos, ¿vale? Porque estamos hablando de culturistas profesionales que utilizan fármacos, ¿vale? Un ejemplo más reciente es la década del 2000 cuando competía Ronnie Coleman, que supongo que todo el mundo sabe quién es y aunque no sepa su nombre es el negro que movió una barbaridad de peso, que ha sido enorme y el campeón de, de ocho Mister Olympia, ¿no? Bueno, pues mide unos 78 más o menos y pesaba en competición 135 kilos más o menos. ¿no? Y quedó, el segundo que quedó con Ronnie Coleman que estaban ahí, ahí y estuvo a punto de ganarle fue Flex Wheeler que con una altura similar, no sé, creo que Fred Wheeler medía unos 75, cosas así, y, y mire, ¿no? Porque sigue, sigue vivo. Eh, pesaba en competición unos 95 kilos, porque en el pesaje daba unos 98 kilos, pero había uno o dos días de margen, no sé cuánto había, si 24 horas 48, eh, y no estaba tan apretado, y, y eso, ese agua que se termina de, de quitar, ¿no?, del músculo y todo, dos o tres kilos perdía seguro. O sea, que tenía que estar en unos... 95 kilos en competición y da unos 97 98 en el pesaje. O sea, esos son unos 40 kilos de diferencia con una altura similar. Vaya, 2-3 centímetros de diferencia con mucho, ¿no? Sin embargo, en el escenario, como tenía unas extremidades tan delgadas y tan finitas y unas clavículas muy anchas, no había apenas diferencia visual. Y parecían que tenían la misma cantidad de músculo, a pesar de que había 40 kilazos de diferencia. Porque la estructura ósea, o sea, los huesos de Ronnie Coleman pesarían una barbaridad. Dio, 15 kilos pesaban esos huesos más que Fleck Wheeler. Y aparte, pues las extremidades de Coleman, la cintura, las muñecas, los tobillos eran bastante más anchos que los de Fleck Wheeler, que parecía un, un muñequito dibujado, ¿no? Por lo que, aunque no tenga una buena genética, si tiene una buena estructura ósea, y unas buenas proporciones. Puedes tener un cuerpo que te encanta el espejo y todo el mundo desee por encima de alguien que tenga mucha más masa muscular que tú. Si otra persona puede añadir 20 kilos más de músculo que tú, pero tiene una cintura ancha y una muñeca y, y tobillo que parecen barriletes, pues no va a ser bonito estéticamente. Fíjate que el, la mayoría de los físicos, Lazar Angelov, eh, Sergi Constan. bueno, Sergi Constant está ahora... Ya muy muy musculado, ¿no? Pero hace unos años que era más eh, men's más más fitness, ¿no? Ahora ya es, está por encima de, de un classic, ¿no? Creo, en cuanto a desarrollo de masa muscular. Pero casi todo el mundo quería estar como Sergi Constant, ¿no? y, y bueno, y otros, ¿no? Entonces son físicos, lógicamente pues, utilizan, utilizan fármacos se ve pero eh, no, no tienen un desarrollo muscular comparado con estos monstruos genéticos, ¿no? y, y bueno, y, y el de Francén a día de hoy se puede conseguir mmm, la mayoría de las personas con trabajo y con los años de forma natural o si no quedarse cerca, ¿no? El peor de los escenarios es que tengas poca capacidad de meter músculo por las limitaciones de tu genética y tengas hombro estrecho y cintura ancha. Aquí puede intentar desarrollar los deltoides laterales para dar sensación de amplitud, ...y que la cintura parezca más pequeña... ...trabajar los dorsal y cuádriceps para hacer esa forma en nube, ...pero tienes que saber las limitaciones que tiene... ...que bueno, que tu estructura no es bonita... ...y si encima tienes limitaciones en cuanto a desarrollo de, de masa muscular... ...pues bueno, tienes que intentar hacer lo que puedas para mejorar... ...pero saber, bueno, que, que, que te ha tocado eso, ¿vale? Luego, cuando alguien ya lleva unos meses entrenando... ...se ve perfectamente quién tiene buena genética y, y quién no... ...incluso aunque no coma bien... Una persona que, que se alimente con lo primero que pille, si tiene buena genética y entrena duro, va a progresar, por lo menos los primeros años, ¿vale? Lógicamente, con una dieta bien estructurada, progresaría más y mucho más, ¿vale? El que tiene buena genética va a progresar rápidamente en fuerza y va subiendo kilo en la báscula cada par de meses. Y sus medidas corporales van aumentando de masa muscular eh, rápidamente. Para que haya una idea, yo me considero que tengo una genética media tirando a malilla... Y, y bueno, yo apunté con 13 años al gimnasio. De brazo creo que tendría 34, 30, 34 centímetros, cosas así. Y yo cada mes añadía de medio centímetro a un centímetro de brazo. Y con 20 años, pues ya tenía 45 centímetros de, de brazo. Por supuesto, sin utilizar eh, ningún fármaco. Tras 7 tras años de, de entrenamiento, ¿no? O sea, estamos hablando... De, de meter 11 centímetros de brazo ¿no? y al principio los primeros meses iba metiendo medio centímetro incluso algún mes un centímetro de brazo lo cual es una, una barbaridad también se puede tener buena genética en desarrollar eh, unos músculos y otros no ¿no? esto bueno, podemos entrar en debate que depende mucho de, de si aislas bien el ejercicio de si lo entrenas duro el que te gusta y se desarrolla bien y el que no lo dejas de lado entonces claro Aquí pueden entrar muchos factores, ¿no? Pero sí que puede pasar que le des prioridad, lo entrenes duro, intenta aislarlo y aún así que no respondan, ¿no? Y bueno, hay un, un ejemplo, lo tienen los gemelos, ¿no? De, de muchos culturistas que lo entrenan más duros que nadie, aún así no responden, ¿no? O, o los dorsales o, o cualquier otro músculo que lo tenga un pelín más retrasado, ¿no? Pero normalmente quien tiene buena genética quitando los gemelos, el resto se desarrolla perfectamente bien si lo entrena, ¿vale? Quien en los dos primeros años le cuesta progresar en fuerza y apenas sube la báscula, está claro que es una falta de genética, siempre y cuando no esté infraalimentado y a pesar de subir calorías no gana músculo ni fuerza y solo lo acumula en forma de grasa. O sea, si tú no subes de, de peso corporal en cuanto a masa muscular, estás estancado, subes un poquito calor y lo único que hace es ganar grasa, pues bueno, tu genética es, es malilla. Que no significa... Que pueda subir limpio y, y ya está, ¿vale? O sea, lo normal es ganar algo de grasa, pero también meter algo de músculo. Si ganas grasa y no metes nada de músculo, a eso es a lo que me refiero, ¿vale? Teniendo en cuenta que eh, no está intentando conseguir un objetivo para un plazo de tiempo determinado imposibles Que eso es algo que hay algunas personas que le pasa, no, es que tengo muy mala genética, no, perdona, es que estás. Intentando poner un coche de, de 0 a 350 en 2 segundos. Y eso es totalmente imposible. ¿vale? Lo, lo normal es que si el coche te lo permite. Y, y si es que sí, mmm, aunque tengas un Ferrari, pues bueno, a lo mejor tarda 5 segundos. 6 segundos me lo estoy inventando porque no sé en cuánto puede acelerar un Ferrari ni, ni nada. Yo hablo mucho de coche pero me voy hacer una analogía muy fácil y muy sencilla. Me no toca ni puñetería de coche. ¿vale? <risa> ya hemos hablado del objetivo en ganancia de masa muscular eh, que puede conseguir una persona con una genética media bueno, pero vamos a, a detallarlo, ¿vale? porque siempre viene bien recordarlo y que lo tengas presente en los dos primeros años de entrenamiento lo normal es ganar unos 4 o 5 kilos de, de masa muscular por año entre los 2 y 5 años de entreno a partir del tercero al quinto unos 2 kilos de masa muscular por año, y a partir del sexto año, medio kilo incluso apenas, movernos de la báscula mejorando la composición corporal. Esto llegando a un punto en el que con un 10% de grasa pesemos sobre 5 o 7 kilos por encima de la altura, que ya estaríamos cercanos a rondar el máximo desarrollo muscular para una genética media, ¿no? En 6-7 años podemos llegar, si entramos duro y hacemos las cosas bien a nuestro. cerca, a nuestro límite natural genético, que serían esos 7 kilos por encima de la altura, tardar eh, 6 años, 6-7 años se puede conseguir incluso bastante menos ¿vale? Eh, si tiene una genética buenecita, ¿no? esto depende mucho de la densidad y tamaño de los huesos también porque hay gente que, que tiene una densidad ósea como hemos visto mmm, con huesos muy anchos y que le pesan mucho los huesos y que a lo mejor pesa 10 kilos más, ¿no? con la misma cantidad de masa muscular y misma altura que otras personas ¿no? pero bueno, la media más o menos es esa para que te haga una idea te puede venir la duda bueno, antes de, de seguir con esto eh, como se suele ver es por el eh, índice de, de masa muscular ¿no? normalmente cuando está por encima de, de un 23 eh, ya un desarrollo muscular bueno se suele decir que ya 24, 25 sería una genética muy buena y que más de ese índice de, de masa muscular ya una genética buena incluso necesita fármacos de media ¿vale? esto del índice de masa muscular es mucho más preciso que el peso corporal porque aquí estamos midiendo la cantidad de masa muscular de esa persona para eh, su composición y no estamos midiendo únicamente el peso corporal, donde ahí va todo, iba hueso, ahí va órgano y, y ahí va todo. ¿no? Entonces, bueno, te puede venir la duda de si realmente la alimentación y entrenamiento, al no ser adecuados para ti, están limitando tus progresos y es cierto que podría ser así y así es mejor, por eso empezar siempre por el trabajo mínimo efectivo e ir subiéndolo, si los resultados van acompañando. Es decir, yo empezaría con lo mínimo que sabemos que te va a funcionar, incluso aunque te quedes corto, vas a progresar. El empezar entrenando día sí, día no, con una sola serie al fallo, con tus series de aproximación eh, anteriores, ¿vale? Por ejercicio, e intentar ganar fuerza toda la semana y meter un kilo de peso corporal al mes. Esto si eres un principiante e intermedio. Eh, esto significa mmm, que la cosa va bien. Si estás por encima de eso y tus resultados no acompañan, pues prueba a bajar esa frecuencia y intensidad de entreno e incrementar la recuperación por si ese fuese el problema. Bueno, espero que ahora tengas más claro en dónde estás y qué puedes hacer, y sobre todo, que no solo importan los kilos de músculo y el peso corporal en la báscula, sino cómo te veas en el espejo. Y si te das cuenta que no eres un Ferrari, eh, mejorar con el coche que te ha tocado sin frustrarte ni intentar imitar lo que hacen los Ferrari.